0: Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola: Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe dava. Então caiu em si e disse, quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? vou me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe, pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados." Então ele partiu e voltou para seu pai Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu de beijos O filho então lhe disse Pai, pequei contra Deus e contra ti Já não mereço ser chamado teu filho Mas o pai disse aos empregados Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho e ponde um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu a música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu, é teu irmão que voltou, teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde, mas ele ficou com raiva e não queria entrar, o pai saindo insistia com ele, ele porém respondeu ao pai, eu trabalho para ti há tantos anos, jamais a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos, quando chegou este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, mataste para ele um no novilho cevado. Então o pai lhe disse, filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da Salvação. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Quarto domingo da Quaresma é o domingo da misericórdia. No meio da Quaresma, Deus rasga o seu coração de Pai e está disposto a perdoar cada um de nós, cancelar nossas dívidas. Por que, que Deus é tão misericordioso? porque a misericórdia, ela é própria de quem é muito poderoso, só quem é muito poderoso, quem é muito rico, quem é muito capaz, quem tem domínio sobre todas as coisas, pode ser misericordioso. Os miseráveis, dificilmente são misericordiosos, porque eles necessitam de misericórdia, há quem diga que, Quanto mais miserável, mais Deus é misericordioso. A palavra misericórdia significa que compadece das misérias, misere, miserere, miserere, Deus que se padece, compadece das misérias do nosso coração e a parábola do filho pródigo, ela nos mostra muito bem isso, porque a parábola do filho pródigo, não sei se vocês perceberam, não é só de um filho, são dois filhos, um pai, que é misericordioso, que é justo, e tem dois filhos, um mais moço, pródigo, pródigo significa esbanjador, e um mais velho, que é legalista, é um filho legalista, ele se acha justo, ele se acha melhor do que o seu irmão, melhor do que os outros, então o pai, ele vai encontrar o seu filho que foi embora, e aqui tem riqueza de detalhes, que a gente precisa conhecer um pouquinho a cultura judaica, o antigo testamento, as leis judaicas, para a gente entender essa parábola. Não esqueçam que Jesus é judeu. Jesus nasceu em Israel, foi criado em Israel, foi crucificado em Israel. Nossa Senhora é judia, São José é judeu, da tribo de Davi, da tribo, da tribo de Judá. E Nosso Senhor está contando essa parábola para os judeus, para os fariseus, mostrando como Deus é misericordioso. Porque naquele tempo os publicanos e pecadores... Eles aproximavam-se de Jesus para escutá-lo. Os fariseus, porém, e os mestres da lei, criticavam Jesus. Ou seja, as pessoas corruptas, de má vida, aproximavam de Jesus com profundo respeito. E aqueles que estavam dentro da igreja, como se fossem bispos e padres, criticavam Jesus. Quem criticava Jesus e perseguia Jesus... Se for para a gente fazer uma digressão, é como se fosse bispos e padres, foram bispos e padres, entre aspas, da época dos judeus, que são os fariseus, os doutores da lei, os saduceus, os escribas, são teólogos, são eles que tramaram contra Jesus. Enquanto as pessoas que sabiam que eram pecadores, e sabiam que os outros sabiam que eles eram pecadores, eles se aproximavam de Jesus com respeito, com temor, eles gostavam de ouvir Jesus, Jesus os perdoava, Jesus os curava, Jesus os ensinava, eles estavam abertos, enquanto os líderes religiosos, trocaram de lugar com Deus, e nem percebiam, então a parábola, ela é contada para mostrar, como Deus exerce a sua misericórdia, na lei de Israel, o filho primogênito, ele tem direito aos imóveis, a casa e aos terrenos, o filho mais novo, tem direito somente aos móveis, a mobília, a mobília das coisas, os animais, por isso que Jesus, além de ser o filho primogênito, ele é o filho unigênito, agora a gente vai entendendo o Salmo, né? Salmo 23, versículo 1, ao Senhor pertence a terra, a herança e tudo o que ela encerra. Porque Jesus é ao mesmo tempo primogênito e unigênito. Aqui o primogênito, por isso que no final o pai disse. Meu filho, você está sempre comigo? Tudo o que é meu é teu. É isso mesmo, porque ele era o primogênito. Todos os imóveis, todos os terrenos do pai pertenciam a esse filho mais velho. Enquanto o filho mais moço, herdou o menor, as mobílias, os animais, a meia dúzia de cabeça de gado ali, de ovelha, etc. Só que o filho mais novo, ele faz algo aqui que passa despercebido, e a gente tem que acordar para isso. Imagina eu chegar lá no meu pai e falar, pai, me dá a metade dos teus bens, porque me é de direito. Meu pai vai olhar para mim e falar, o que é isso meu filho? Estou vivo aqui, eu nem morri Você quer a metade do, dos meus bens? Já não tem muita coisa, você quer a metade? Não, eu quero porque é meu direito Uma pessoa que faz assim Um filho que faz assim Ele já matou o pai no coração Por isso que o pecado mortal Chama-se pecado mortal Porque quando a gente quer pecar A gente mata o pai no coração É impossível uma pessoa cometer um pecado mortal Sem antes ter dito assim, eu quero fazer esse pecado, há uma decisão interior, por isso que chama pecado mortal, porque mata o amor do pai, do filho, do Espírito Santo na alma, e esse filho vai, vai para lugares distantes, e ele vai esbanjar, e quando ele esbanja, quando ele gasta tudo o que ele tinha, e até o que ele não tinha, ele é humilhado e colocado para trabalhar, dar comida para os porcos, porcos na religião judaica, o porco é o animal símbolo da impureza total, o judeu não gosta nem de pronunciar a palavra porco, quanto mais comer carne de porco e tratar de porco, o porco para o judeu é símbolo de todas as impurezas e todas as, as coisas abjetas que existem na terra, e esse coitado desse rapaz, que tinha tudo na casa de seu pai, tudo ele agora estava numa situação que nem a comida dos porcos davam para o menino, ele era um miserável completo, e o pai sentindo saudade do filho no seu coração, as entranhas da misericórdia, diz a parábola que ele ficava vendo, olhando no horizonte a estrada que chegava na casa, para ver se o filho despontava no horizonte, assim é o coração misericordioso de Jesus do sacrário quantos bancos vazios na igreja e o coração de Jesus misericordioso ferido de saudade daqueles que foram e já não voltaram mais, veio essa pandemia foram embora e não voltaram mais quantos que escolhem as missas eu vou numa missa, falto três falto quatro, quanta gente que faz anos a fio que não confessa e qual que é a atitude de Deus? Ah, deixa esse cara vir O dia que ele vier, eu vou lavar a cara dele Não, Deus não faz isso Ele espera ansioso o nosso regresso Por isso que essa parábola O nome dela é o regresso à volta do filho pródigo E quem que é esse filho pródigo, padre? Olha, sou eu Aí você pode dizer assim, não, mas eu nunca fiz muita coisa errada na minha vida, eu sempre fui certinho, eu nunca adulterei, eu nunca traí, eu nunca roubei, eu nunca fiz nada de errado, você nunca fez nada de errado, então ser imaculado, então, né? o que tem de gente imaculado por aí, não é brincadeira? Né? Há duas formas de Deus exercer a misericórdia dele na nossa vida, nos ensina Santo Agostinho, a primeira é perdoando Muitos dos nossos pecados Muitos, pecados horríveis Pecados que Verdadeiramente fariam Com que nós merecêssemos o inferno E a segunda forma de Deus Exercer a misericórdia dele na nossa vida É nos preservando De pecados Tenebrosos Se não fosse a misericórdia de Deus na tua vida Você já tinha ido para o Inferno faz é tempo Foi Deus que nos preservou ah, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, graças a Deus, dê graças a Deus, glorifica a misericórdia de Deus, porque foi a misericórdia de Deus que preservou uma Santa Teresinha, foi a misericórdia de Deus que preservou um São João Evangelista, foi a misericórdia de Deus que preservou Santa Jacinta e São Francisco Marto, todos os santos jovens que guardaram a castidade, que nunca cometeram pecados mortais eles foram objetos da misericórdia, porque se não fosse a misericórdia, eles não teriam conseguido tamanha graça. E outros como Santo Agostinho, como São Paulo, como Santo Inácio de Loyola, São Francisco de Assis, Santa Margarida de Cortona, que foram homens e mulheres, Santa Maria Madalena, dados aos prazeres e aos pecados públicos, também foram objetos da misericórdia de Deus. Agora, aqueles que não se veem objeto da misericórdia, eles caem na, no legalismo, eles são enquadrados nesse filho mais velho, que toma o lugar de Deus e começa a julgar o seu irmão, esse teu filho que esbanjou os bens com as prostitutas, com as prostitutas esse teu filho, não é o irmão dele mais, esse teu filho que esbanjou os bens... E assim vai a humanidade meus irmãos, assim vai, essa parábola está sendo contada para nós, você é o filho pródigo, ou você é o filho mais velho legalista? Qual que é a tua tendência? Ser mais esbanjador, ser mais é, libertino, ou a tua tendência é ser mais crítico, julgador, analítico das pessoas? Tanto um quanto o outro precisa de conversão, o mais novo precisa de muita conversão, mas o mais velho também precisa de conversão. E Deus quer exercer a misericórdia dEle na nossa vida. Jesus misericordioso disse para Santa Faustina, que o maior prazer de Deus é perdoar os nossos pecados. E o Senhor disse que quanto mais for pecador um ser humano, tanto ele tem mais direito à misericórdia de Deus. Nós todos somos objetos da misericórdia E vamos pedir a Deus, nosso Senhor Que essa misericórdia seja exercida na nossa vida Porque o Senhor mesmo disse em Lucas 6,36 Bem-aventurados os misericordiosos Porque alcançarão a misericórdia E se você já alcançou misericórdia na tua vida Seja misericordioso com o próximo daqui para frente Papa Francisco disse agora na celebração penitencial da sexta-feira, que no centro do sacramento da confissão, não estão os nossos pecados, mas a misericórdia de Deus. Se você fizer da tua vida, do centro da tua vida, os teus pecados, você é responsável pela tua própria santificação. Mas se no centro da tua vida, está a misericórdia de Deus, aí você tem um pouquinho mais de confiança, para que Ele complete em você, a obra que Ele começou, Filipenses capítulo 1, versículo 6, tenho para mim que o Senhor não deixará inacabada a obra das suas mãos, essa obra somos nós, somos objetos, desse amor infinito de Deus por nós, e por que, que nós caímos, nessa crise que vivemos? Faça essa reflexão comigo, e eu termino a sua homilia, quantos católicos que existem no Brasil? O Brasil tem 210 milhões de habitantes, vamos supor que 100 milhões, acho que deve ser mais, no censo deve ser mais, vamos supor que nós tenhamos 100 milhões de católicos, imagina, meus irmãos, se 100 milhões de pessoas, 100 milhões, valorizasse o corpo e sangue de Jesus Cristo, não valorize, não valorize, nós somos legalistas, nós vamos na missa porque é pecado, faltar, nós não adoramos Jesus, nós não conhecemos Jesus, nós não nos entregamos a Jesus, por isso que não evangelizamos, o Papa Bento XVI, ele diz que o maior ato de caridade, o maior ato de amor que existe, é evangelizar o próximo, na evangelização está todo o amor que o ser humano pode levar para o outro. Santo Tomás de Aquino já tinha dito isso, que não existe caridade maior do que mostrar a verdade de Cristo para as pessoas. Imagine, se as pessoas valorizassem o Santíssimo Sacramento, e se cada um fosse evangelizador. O mundo seria diferente. Aí tem um canto que diz, né? que a culpa do mundo, ser assim, se dá por conta da omissão dos cristãos, é, o canto não está totalmente certo, mas ele tem grande parcela de razão, se nós católicos, fôssemos verdadeiramente homens e mulheres da Eucaristia, padre o que significa ser um homem, uma mulher da Eucaristia? Participar mais das missas, adorar o Santíssimo, comungar sempre estado de graça, aprender a fazer ação de graças, e ter um coração cheio do Espírito Santo, é impossível que um homem que ama Jesus na Eucaristia, um jovem, uma mulher que ama Jesus na Eucaristia, não profetize, não profetize, os santos padres diziam, quem recebe Jesus na Eucaristia, comunga fogo, fogo ardente do Espírito Santo, e da sua boca saem chamas, chamas vivas de caridade para com o próximo. Agora se não evangelizamos, se não somos pastores, se não somos luz para as pessoas, para o mundo, o que é que nós estamos fazendo nessa terra? O que é que as pessoas estão fazendo neste mundo? não existe outra solução para o mundo, a não ser o verdadeiro catolicismo, existem duas forças nesse mundo, o catolicismo, que é o bem, é a luz, e a revolução, que é o mal, que é as trevas, Por que, que a revolução está tomando conta de tudo? Revolução protestante, revolução iluminista, revolução racionalista, revolução maçônica, revolução comunista, Revolução feminista Revolução sexual Revolução de ideologia de gênero Por que, que os revolucionários que são pessoas, são gente Estão tomando conta do mundo? Porque as pessoas que são gente, católico Não evangeliza Não evangeliza Não adora Não comunga Tem outros projetos Nós temos outros projetos No fundo existe uma grande parcela de ideologia e revolução dentro de cada um de nós Se fôssemos católicos de verdade Estaríamos na ponta de lança da evangelização Seja a evangelização de uma senhora que reza o seu rosário Em casa fazendo suas comidas Sua comida, sua janta Seja um pai de família que está lá trabalhando na obra Mas com coração unido a Deus Seja um jovem que vai andar de bicicleta na rua Para ir na missa, para ir no trabalho para ir no estudo, mas está, está com o coração em Deus, não adianta a gente achar, que o problema do mundo, é a Rússia, só porque Nossa Senhora, falou da Rússia, agora o Papa Francisco, consagrou a Rússia, então agora, vai estar tudo resolvido, não, Nossa Senhora, ela mencionou a Rússia, porque a Rússia, historicamente, se tornou o quartel general, do espírito revolucionário, mas você acha que os Estados Unidos, não precisam de conversão queridos, vocês acham que os Estados Unidos da América, a América não precisa de conversão? Você acha que a Venezuela não precisa de conversão? Cuba? Você acha que o Brasil o Brasil não precisa de, revolução, de, de conversão? Porque revolução tem muito. Você acha que a Austrália não precisa de, de conversão? A China? O Japão? A Arábia Saudita? O Paquistão? A Índia? A Turquia? Você acha que a Espanha? A França? O Reino Unido? Não precisa de conversão? A Polônia? Precisa. As nações do mundo inteiro precisam de conversão. E por que, que Nossa Senhora mencionou a Rússia? Porque a Rússia se tornou o quartel general Do espírito revolucionário E a Rússia, ela vai ser o braço direito da igreja São Maximiliano Coube Ele viu, ele teve uma visão De Nossa Senhora Imaculada Sendo entronizada No centro de Moscou Vai ser uma graça E o dia que a Rússia se converter, porque o povo russo é um povo aguerrido, um povo, um povo forte, um povo que tem um coração grande, e eles se tornarem católicos, eles vão, eles vão dar braço direito, vão ser o braço direito do Papa, da igreja, e todo aquele leste europeu, a Ásia aquilo vai ser totalmente católico, eucarístico no mundo novo, os Estados Unidos também precisam de muita conversão, e coitado dos Estados Unidos vai ser rechaçado, os Estados Unidos vai tremer, vai tremer os Estados Unidos, para Deus abater o orgulho deles. O Brasil, Brasil, com esse espírito de desse espírito brasileiro, né, que o povo fala jeitinho brasileiro, né, que é passar a perna em tudo em todos. E se duvidar que é passar a perna até no Senhor Jesus, aí de nós se a gente não se converter, nossa Senhora em Simbres, ela disse que todas as capitais do Brasil, todas, se nós não nos convertermos, todas as capitais se tornarão comunistas, todas, todas, Brasil, Brasil, olha o que está acontecendo na Argentina, precisamos mudar de vida meus irmãos, não é vir mais na igreja, escutar o sermão do, do padre fulano, do padre ciclano, e não sei o quê, porque eu gosto da missa daquele padre, amém, amém agora volta para casa com os mesmos projetos, os mesmos projetos, sem uma mudança concreta de vida, deixa eu falar em, em outras palavras, e termino, termino, precisaríamos ser católicos profissionais, a nossa carteira de trabalho tinha que ser assinada por Jesus, por Maria, por José, precisamos trabalhar para Deus, agora o Senhor Padre, o Senhor vai evangelizar, seu padre. seu eu quero ver a sua bela oratória, Quero receber o, o corpo e sangue de Cristo para eu ficar em paz E depois eu vou sair para os meus negócios E as crianças, e os jovens, e os adolescentes, e os doentes, os enfermos, os pobres Isso é problema do Senhor, seu padre Do Senhor, das, das irmãs agostinianas, das irmãs carmelitas que rezam Nós temos que trabalhar para fazer o mundo funcionar Os senhores rezam e que tem que cuidar Essa é a mentalidade Mentalidade materialista Precisamos de conversão. Como nós precisamos de conversão? E o bonito que quando nosso Senhor ressuscitado no Apocalipse, Apocalipse capítulo 21, versículo 5, ele diz: Eis que faço nova todas as coisas. E a segunda carta aos Coríntios aqui está dizendo a mesma coisa. Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 17: Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, tudo se fez novo. Um São Paulo apóstolo mudou o rumo do mundo. Um Santo Agostinho mudou o rumo do mundo. Uma Santa Teresa d'Ávila transformou a história. Um Santo Inácio de Loyola dividiu o mundo em antes e depois dele. E nós? O que, que você está fazendo para Jesus? O que, que eu estou fazendo? Eu, Padre Brown? O que, que nós estamos fazendo para Jesus? Tempo de conversão Precisamos analisar muito isso Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Coração Imaculado De Maria, confiança saúde